0: 2月16日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーア
1: ップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、今日本放送、屋上の温度計があちょっと上がったかといっても 1.2 度、はい、本当、番組が始まる直前にですね、えー、今日の担当ディレクターがスタジオの中に入ってきてでその温度計を見てですね寒いじゃん、今日つってって、うんえー、その時 0.7 度っていう数字を示していてね。マイナスいったの
1: そそうなんですよそうななんんでですすよよ最低気温が、ねうんうんえー、5時まででマイナス 0.7 度ということで東京都心ですとおよそ2週間ぶりにあの0度下回って冬日になりましたね冗談じゃな
0: いよね、本当にね。<笑>いやー、うちの息子が寒いね、今日もなんつってね、うんうん、あの昨日とといあたりもあの自転車に乗っけて話してたら、こういうのをね、バレンタイン寒波ンって言うんだよなんてへーへーっと言って、お前、そんなことどこで知ったんだよって言ったら、朝テレビで見たよって言って。はあお,うん、お父さんのラジオは聞かずにテレビを見
1: てやっ,<笑>やっぱり聞,<笑>聞いてほしいんですか
0: いやまあね特にこの一週間は大事ですからそ,かそ,かそ,かそ
1: ,そうですそそうでそ
0: うですそういう意味では、まあ、確かにね年齢<笑><笑>的にどうだっていうのもあっていろいろありますけど、うんええ、<笑>ね、ええ、そうなんですよちょっとね一抹の寂しさも覚えながらだったんですがあまあまあでもねまあそれだけ寒い日が続いているというのはまああの日本もそうですけれども、あのー、さっきね、ね、えー、上ちゃんの番組のエンディングでも、ね、お伝えしましたけれどもこのトルコ・シリア地震発災、まあ、からもう10日が経つということでありまして、うんえー、今日はですね、えー、現地のユニセフのシリア事務所にいらっしゃる三田道知留さんという方と、はいまあ、あの先ほど電話で収録をいたしました、まあ、その模様を、ね、お聞きいただこうと思うんです。が、あのーな、イメージとして中東っていうのは、暖かいみたいなね、うん、イメージが、砂漠とか、もう暑いっていうようなイメージがあるんですが、実際のところは、あの、移動で見ると、はい、もうね、えー、結構北の方なんだというような話もあり、うん、そして私、あの、まあ、かつてといってももはやね、えー、5年、もうちょっと前かなあ、もう7、8年前なんですけど、そうだ、子供が生まれた直後だったから、もう7年ぐらい前になりますね、あの、シリアよりはもうちょっと南にあるイスラエルに行ったことがあって、2月のあの辺りって本当寒いんだよ。もうダウン着込んで行って、で、しかもあの深夜本当にね、2時3時ぐらいに着いて、街も動いてないし、そんな時間にホテルにも行けないから、空港でちょっと時間を潰して、まあ6時ぐらいになってね、街が動き出してから移動しようって言って、あのロビーに行ったんだけど、そ庫ビーする寒さでさ、もう、で、しかもちょっとちょっと仮眠しようって言っても、そんなところで寝れられるわけもないし。そうですね。そうだ、これでね、あの、外に、ええー、まあ、避難生活というか、ね、ええー、外で、こう、耐えなきゃなんないっていうのは、本当にこれは大変だなっていうのはね、うん、私も身に染みて感じたところでありますが、まあ、現地の様子等々については、後ほど、ええー、今日はですね、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、詳しく収録をした模様をお聞きいただこうと思っておりますが、えー、実はこの三田さんがえ収録を終えてですね最後電話を切ろうとしたら「ひたさんいいつも聞ててますよっていう、えーえー、あの去年の11月末から12月にかけてあのポッドキャストとかで聞いてらっしゃる方向けにあのちょっと呼びかけを行ってね、はい、もしあのお手すきでしたらどういう状況でラジオ聞いたポッドキャストで聞いてるのかっていうのをメールかなんかでくださいねなんて言って集計してみたら、うん、本当にいろんなところからね。そうでしたねああの、メールやツイッターやくださって、やっぱそういうところでね、あの、日々奮闘してらっしゃる方が持ってる情報っていうのは、まあメールなんかで時折紹介したりなんかもしますけど、本当に貴重だな、とえいうことで。あの、出張行ってね、トルコイスタンブールにいたんですっていう方から、発災直後にもメールいただいて、ツイッターか、で、写真で、あの、雪が降ってるんですよ、みたいなね、そっか、こういう状況なんだなっていうのが、あの、我々も見えてきたりなんかしますんで、まあ引き続き、よろししくお願いいたします、えー、そして日本放送では後ほどあの詳しくご紹介もいたしますけれどもこのトルコシリア地震、えー、被害を受けられた方少しでも支援しようということで義援金もを募っておりますねあのー、こうしてね助け合おうよっていう呼びかけあのー、こう日本放送の歴史をひも解いてみるとです、ね、かつてそれこそ「オールナイトニッポン」の黎明期にはそう、あのー、55周年のね55時間のスペシャルでも、えー、土曜日の「もう早朝ですよ。朝5時から登場しますが、亀渕明信さんと斎藤康弘さん、ん亀アンコあの時代に、えー、アフリカのビアフラってところで、えー、飢餓に陥っている子供たちをなんとか救おうじゃないかと、えー、お米を向こうに送ろうよって言って、いや、<笑>日本で米余ってんだったら遅れいいじゃねえかっていうね、非常にこう素朴な発想からだったんですけど、あれが結構大きなムーブメントになったっていうのね、えこともあって、ね、えそうなんですよ。まあその辺のあたりから、やっぱこう、助かっていかなきゃね、ラジオ聞いてる人たちもね、なんていうのが、実は、あの、我々の先輩方から、受け継いだ部分はあったりなんかして、ね、その和というものがずっと広がりつつあるなってね、え今日、先月末までで、あの、キャンペーンはー一旦区切りつけましたけれども毎年やっているラジオチャリティミュージックソンであったりとかね、えーえーまあ、聞いてらっしゃる方も本当に自分事だと思って、えー、いろいろとメールやツイッターも頂い,いております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この o 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、リ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでお寄せいただければと思います。えー、今週は特別企画ー、工事ダブルコメンテーターウィーク。えー、今朝は中央大学法科大学院教授、弁護士の野村修也さんと、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん、えー。この後、すぐご登場、取り上げるニュース。えー、まずは足元の現在2022年11月期の GDP の速報値であるとかアメリカの消費者物価指数などが今週は出てきておりますそして日銀の新総裁候補上田和夫氏についてさらには偵察用の気球撃墜ができるかどうかについてでありますそして7時10分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーンはトルコ・シリア地震発災から10日シリアの現状についてユニセフのさらには4月の統一地方選挙についてそしてマスクの着用来月13日から屋内外問わず個人判断へということも出てきておりますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドット o ム。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は茨城に、今週は銀座にある茨城県のアンテナショップ、茨城センスから店長が厳選した干し芋セットを毎日五人の方にプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています工事ダブルコメンテーターウィーク4日目。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんにお越しいただきました。お二方おは,お,はおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ます
2: 中央対明治というね、<笑>駅伝対決と
0: か、ね。<笑>そうですね
2: 。まあでも私の場合はね、<笑>駅伝仕事だから、ねはい、<笑>仕事だから。ね、陸上部の部長。そうなんです。部<笑>長<笑>てね、そう、なんか純粋に応援できないんだよね、あー<笑>うん、おなかのほうが、はらはらしちゃって、朝ねあの、えー、一番早い時間だから、ら、えーまあ、6時ぐらいにも最初に一区の選手を応援して、うんうん、でそれであの、まあ、様子を見たから、先回りして、中継地点をずっと先に回っているんで。えーえーえーかなり忙しいんですよ
0: 。あれってそうすると、うん、あの大手町のスタートの合法って、うん、
2: あれ聞いてから出たら遅いってことですか遅い遅いんです、ね、<笑>遅いです。あじゃもスタートの時にはすでに移動中なんですね。そう移動中です。であのまあもう二区に行ったりとかしてあそ,うなんす、ね、それであのスタートを聞いてでそれ次に行ってで一区の結果を三区の選手と一緒に見てたりとかして。ああ
0: 、うん、そういう先回り、先回りになっていくんですね。そうですよね
2: まあ、あの、よくね、誤解してるんですけど、はい、なんか、皆さん、あの。駅伝の時、うんうん、スタート前に、全選手が集まって、はい、エンジン組んで、最高みたいにやってると、誤解してる人いますけど。確かに確かにそんなことやってたら、ええ、選手は、次の区に行けないので。ええ、<笑>そうですよ,、ね<笑>そですよねそそ。そうですよ、ね。だから、みんなバラバラにいるんですよ。あ、うん、あ、うんうん、そ
0: ういう決起会みたいなものっていうのは、もっともっと前にやって。前にやって
2: 、それで、もう。So かくそ y ぞれバラバラの場 r からス r ート e る。e r r e e r あとよく誤解されてるのが野村さんがあの監督者みたいな脇に伴走してあれに乗ってんじゃないかっていう風にそ,うそれはないですよ、まあ、監督は走れる人が乗るもので乗るみたいに走ったことない人が乗るもんじゃないからねそうなんですねですあれはそうですそうです、はい、いや飯
0: 田さんとはあの前にねあそうそう1月2日とかに番組があった時にここで一緒に見たりなんかもしてました、うん、そうなんですあ
3: のスタート地点行ったりね,ね今回ね区間賞1個取ったっていうのねイメージはもう大きなあの来年につながるものなんじゃないないかと。
2: <笑><笑>いや、本当にね、はい、あの、すごい大事なのは、えー、まあ、うちとか明治さんとかは、えー、まあ、よく小五って言われていて。うんうん<笑>あのまあ昔からこの伝統ある箱根駅伝をまあ頑張ってきたところなんですよね、でここが元気になってくることはすごく大事なことで、やっぱりもちろんあのみんなでしのぎを削ってるんですけども、やっぱりあのそれぞれのところで、過去にいろんなまあ実績のあるところが、やっぱりあの引っ張っていくっていう気概を示すことが、やっぱり大会としての質を高めるんですよね。えー
0: ね、OB もたくさんいらっしゃいますもんね。そうそうそうそう<笑>さあ,あ、そんなお二人、8時まで今日お付き合いいただきますが、まずは、えー、2022年1二月期の GDP の速報値、足元の経済についての数字が出てきました、2四半期ぶりプラスという見出しが出ておりますが、飯、え
3: ー、田さん、これ、どう見れればいいいですかこれあのだいたい予想の中央値よりはだいぶ低めになりました。も、はいえー、もともと回復の勢いが弱くうう前期、まあ去年の夏ですね、はいえー、こちらマイナス成長だったのでもう少し反動があるってみんな思ってたんです、うん、しかし、えー、いまいちうまくいっていない、うん、で、えー、中でも個人消費、えー、でこの消費の中で消費自体はプラス成長なんですよ、うん、なんですけれどもサービスへの消費が戻っっててなないまたはは分野によってはマイナスなんですんこれどういうことかというと食料、はい、エネルギーこういったところにお金取られてしまってー、えーはい、サービスですねにあたるものに全然お金が回ってない。でサービス産業ってやっぱり働いてる人の人数が多いので。はいこれあの国民全体に数字以上に軽境感みたいな影響を与えるんですよねですからかなり厳しい数字です。でまあただまあ現時点一次速報なので、はい、設備投資の数字は、うんま、ほとんど当てにならない,い,いです,ですか。なのでこの設備投資が来月の二次速報で、はいえー、というか、まあ、法人企業統計っていうまあ会社の統計が出たら、はい、ああ、もっと良い。っていうことになるのか、もっと悪いになるのか、まだこれはもう数字が出てないところなんですね
0: 、うん。設備投資確かに 0.5% 減という数字が出てきて、まあそれもちょっと聞いてきたて
3: そうなんですけど、うんうん、ちょっとま,まだわかんないですね。まあの全然正確な数字じゃないです。なる
2: ほど。やっぱり見るときによくね、あの、はい、名目の GDP と実質の GDP っていうのを見るじゃないですか。うん、実質ってやっぱりあの物価高を排除して見てるってことだから、うん、名目の方が結構上回っていて、うんうん、で、まあ結局物価高が押し上げた分っていうのが少しあるっていうことで、うん、本当に経済そのものが新しい例えばイノベーションとかで経済価値を生んでるかっていうとそこのところがまだまだっていう感じのところもありますよね、うん、そう確かになんか実感としても、うん、こう月が変わ
0: って、えーなんかね、年が変わって1月の伝票、ね、とかを見るとあれ電気代こんなに増えてんのとかガス代こんなにってでそこが増えてくると確かに外食は控えようかとか、うんうん、サービスにお金回せなくなっ
3: て、うんてくるってことが、実際なんか時間としても起こり売れますもんね。そうですね。中でも、うん、あの、一方で自動車とかの耐久財は、うん、あの、まあ、自動車の場合ちょっと特殊事情があって。うんうんはい、しばらく半導体不足で、うん、納車が滞ってたんですね。うんうんはい、これは回復した。<笑>こう,いう一部の良い点とかあとはあの全国旅行支援とかあるんですけれども、うん、全般としてサービス、うんえー、例えば、えー、学習サービスもそうだし、はい、あとはあの飲食中でもその観光系ではなくて地,場のです、ねはい、地元の飲食業とかはちょっといまいち盛り上がって、えー、ない状態なんですよね。うんうん
2: やっぱり個人消費がね、結局 GDP 大半占めるのは個人消費じゃないですか、はいえーで。これがやっぱり上がってくるためには給料上げてもらわないきゃねっていう声がやっぱり、うん、あの根本問題としてありますよね、うん。だからやっぱりなんて言ってもこの春闘で結構この春頑張ってですね、はいろいろ。やってててきたこととが成果として出てくるのかかどうかですよ、ねうん
0: 、いやねそこへ行くとね、大手企業からは結構景気のいい話聞こえてきますけど、はいうん、一方で中小はそんな袖触れないよっていう
3: そうで、中小の場合、もちろんですね、この原材料の価格上がって、その分、はい、大手企業に販売するときの価格をしっかり上げられないっていう、うん、それが一つ。うんそしてもう一つ、私が最近注目しているのが、労働市場を人を雇う際にですね、中小企業がまあ競り負けちゃうんですね。単純に言うと、大手にどんどん人持っていかれちゃうんですよ。大手、準大手に。その結果、中小企業は人手不足でかなり厳しい状況と。で販売価格上げられてないから給料を上げることはできないな私もちろん給料をもっと上げるべきだっていう話と企業向けのセミナー特に中小企業の経営者の方向けでは、はい、あのもちろん賃金上げるのがベストですと、うん、でもそれができないのであれば人は賃金だけで働くわけじゃないですよと、うんえー、自由に働な働き方とか、はい、フレキシビリティとかうそういったところで金銭以外のところでしっかり報いていかないと、うん、単純にねえ給料であの競り合ったらあ
0: 副業 OK だよとか、うん、そういう,そうあとはリモ
3: ートを上手に組み合わせていいよとか、うんねあはい、あの柔軟性、えー、といったところにちょっと注目していかないとなかなかこれからの。うんうんうん中小企業厳しい局面になると思います、ね
2: 、今、最初あったあの、はいまあ、大企業に価格転嫁っていうのがね、なかなかできないって、はい、これも下請け法とかの話でいくと、えーえー、極端な場合には法律違反にもなるわけですよ、えーうん、だからあの G メンっていうのがね、うんうん、いろいろ見回りしたりとか、告発を受けたりとかするっていう仕組みは作ってるんだけど、うんうんはい、なかなかそれがね、だ、ねえー、から経産省とかがちょっともう実名を出し
0: てみたいなことをやってますけど、そう,そうなんですよです、ね、やっぱりね、
2: 丹波鉄道さんだよね地面はね<笑>それはい,ない,といないとやっぱりね、もうみなに聞かせてくれ、新<笑>庄さん、何にも分かってないかだだ、ね、誰<笑>その人みたいな顔してましたけど<笑>まあ、ね、やっぱりちょっと大事なのは、そのあたりだと思いますけどね。うん政策的な手当て
0: というのも、より必要にな
2: ってくる、うんそ,う
0: ですねうん、それから、そのね、あのコスト高の部分に関して言うと、アメリカの消費者物価指数の、えー、速報値が出てきました。前のの年と比べて1月の数字が上昇で、まあ、あの伸びは鈍化しましたけど市場の予想上回ったと、うん、これあの、資源の価格とか落ち着いてきたなんて言われますけどまだやっぱアメリカは
3: 高いんです、ね、前の月に比べたら下がってます5か月連続で前の月よりも下がってるんですけど,ど、うん、去年の前半の上がり方がすごすぎて。うんうんはいだからあの、昨年比で見ると高いんですけど、うん、直近で見るともう物価下がってるんですね。うん、で、これがあのこれからの日本の金融政策の難しいところで、はい、さて、もう海外は物価が下がり始めて、えええー、先月の FRB の議長会見ではディスインフレ。うんえーまあ、むしろインフレ率が低すぎて困る状態をディスインフレって言ったりしますけれどもにもチロッと言及したりしてえむしろ世界的にははインフレは終わったと正直日本の場合ってあの企業も国民もですね4月とかあのそういうあの区切りが好きなわけですよね。あの価格上げる時も半端なところであんま上げないんですよね、はい。<笑>なので随分遅くなってますけれども日本もおそらく4月ピークだと思います、うんうんまあ分かりやすく普遍すれ
2: ば結局アメリカは,はかなりインフレが急速だったので冷水をかけなきゃいけないってことで金利を上げたわけですよね。でそうすると日本との間に金利差がものすごく大きくなってそれで日本の方も金利をある程度上げてもらわないと円安が進んじゃうんじゃないっていう議論が中央銀行にすごいプレッシャーをかけてたわけですけど、はいね、これが必ずしもその、まあ、アメリカの方の政策がこう緩んでくると、うんはい、そうこんなにまで議論しなくてもいいんじゃないのって話になってくるというのが、<笑>まあ、今、井田さんおっしゃっていたことだと思うんですよねうう
0: そ,うそうなってくると、じゃあ、次の総裁はというあたり、ねえー、このあたりの話を、ですね、はいえー、この後と7時またぎ、えー、6時50分過ぎから、またお二人にしていただきたいと思います。ここが気になるプラス、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。後ほど取り上げますけれども、気球撃水について、うん、要件緩和というのが、西一面トップであります。うん、読売新聞、気球撃水要件を緩和、領空侵犯、正当防衛以外も、無人機に対応、法解釈変更。それから産経新聞、領空侵犯の気球撃水可能に政府検討、武器使用要件を緩和と。えー、いう,ふうに出てきておりますの、まあ、日の、ねえー、自民党のお国防部会などの合同会議などで、えー、提示されたというようなことが出てきておりますが、後ほど、えー、ニュース7時またりのところで、えー、そんなことを、ねえー、取り上げようと思っております。うんうんうんうん朝日新聞一面は、東京オリンピックパラリンピックの運営業務をめぐる談合について、入札を有名無実化16年、電通会議で資料を提示、うん、組織出向の幹部作成五輪談合という記事が出ております。まあ、あの、大会のね、まあ、運営局の次長の方も逮捕されているというところなんですが、うん、やっぱりこの、おこっち側が主導だったのかなというようなことが、だんだんとこう、うん、雰囲気が変わってきているようなところがあるなこという感じが出ているなとねこの話もねこの先の札幌の
2: えーね、招致に関わるところもちょっと出
0: てきますもんね、うん、野村さん、ね、そうです
2: ねやっぱりね、うん、これ、そもそもこういったオリンピックだけじゃなくて、大型イベントっていうのは、どうやってやってべきなのかって、根本問題あると思いますようん、うんうんう
0: ん、まあね、これ、その、まあ、大会の運営局の次長の方の立場からすると、うん、納期は決まっていると、2020年に必ず始めなきゃならないんだと、うん、で入札がこれ、不調になったりとか、うん、あるいは誰も手を挙げないみたいなことになったら大変だっていうのは、まああったんだろうというところにうちが仕切れば全部の置き通りにやりますからっていう,ね<笑>そう,そう、ね、実
3: 際この手のメガイベントを受けられる会社っていうのが日本だと本当に少なくなってきてしまって、はいオリンピッククラスになると、もうちょっと電通、あと、まああのまあ、業界2位で博報堂となると、はい、るやっぱりあの数自体が少ないと、競争自体は減るんですね。だけれども、これ、あまりにも競争的になると、利益が出ない、はい、じゃあ、やらないっていうことになってしまう。うううでちょっとあの国際的なメガイベントを規模が大きくなりすぎて、はいえー、こういったまあ競争入札方式中心にしたものっていうのが、どの程度運用可能なのか、うんうんうん、もう少し国の関与を、やっぱり、オリンピックってご存知のように都市がやるものなんですけれどもちょっと国政府の関与っていうのも必要なレベル規模感になっちゃってると思いますねだからまあオリンピックの規模をもうちょっとサイズを縮小していくのかもう国が関与するものにするのかっていうのをちょっとあの IOC 等でしっかり方針決めないと、はい、これからもちょっとね、えーまあ、起きうる事件ですよね、うんうんうん、私もね、公のね、はい、あの
2: 結構、団体とかの契約監視員とかやってるんだけど、そういう時にね、えー、根本問題、今、井田さんおっしゃったんだけども。うん、あの競争入札正義感みたいなやつがあるんですよ、うんはい、競争入札をやれば正しいみたいなのがあるんですけど、うん<笑>はい、むしろね、随意契約でしっかり契約交渉して、えー、それで価格を適正にしていくっていう、えーえー、そのやり方もあるんですよね、このあたりの組み合わせの問題をね、もうちょっとちゃんと考える必要があるかなと思いますねうん
0: うんまあね、われわれだってなんかあのなんかを契約するときに相見積もり取ったりとかして、大体いい相場を調べたりとかね、別に
2: 入札までいかなくても、そういう形で適正化できるかもそうでもでもやってみても結局、1社しか入札に入って、ふだ入れなかったりとか、うん、お付き合い入札とかで、形だけ入札しましたっていうのが多いんで、そこもちゃんと見てね、そうすると価格交渉入札だと価格交渉できないから、かえって高止まりするっていうのもあるんですよ。はい、うんうんだから、あの適正な意契約の結び方っていうのをもっと議論した方がいいかもしれないですうん、えー、ここが気になるプラスでした。
1: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインアップをご紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。え今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。お二方引き続きよろしくお願いいた
3: します。よろしくお願いします
0: 。さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて38ドル70高い3万4128ドル5セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 110.44 ポイント上がって12000飛び 70.59 でした。一方、円相場ですが1ドル134円10銭付近で取引されております。え15日朝発表された1月のアメリカの小売りの売上高が個人消費の堅調を示したと、市場予想を上回って前月比で 3.0% 上昇と。こううういい数字が出てきたということここれ、景気いんだから株がもっと上がってもいいじゃんと思うんですがそうなると利上げが続くみたいな連想もあるみたいでですすね
3: ねまあそうです、ねえー、ただ、ちょっとお物価落ち着いてきたことで、はいえー、以前ほどですね、うんうんうん、景気が良いという指標が出ると、うん、株価が下がるっていうのがね、はい、今までの法則になっちゃってたつまりは、ええ、景気が良いっていう指標が出ると、うん、あ金利が上がるんだな金利が上がるってことは株安だ。っっってていうう、えー、動ききも以前よよりははちょっと弱ままたようには
0: 感じますあ金利が上がる株をやらなくても債券とかもうちょっとリスクの低いやつでも十分利益が取れるだろう、うん、みたいな連想になっちゃうわけ
3: です、ね、そうですね、まあ。本来であれば景気が良ければ株が上がるがストレートなんですけれどもそうはいかないのが金融市場ですよね。うん
0: 、さあそして日本の、まあ、金融政策についてこちらのニュースです。岸田総理、日銀新総裁候補について、最適任と発言岸田総理大臣は、日銀総裁候補に選任した上田和夫氏について、昨日の衆議院予算委員会で次のように述べました国際的にも著名な経済学者であり、理論、実務両面で金融分野に高い見識を有する上田和夫氏を最適任と判断し、自治議員総裁の候補者としして選任をした次第でありますこの構造的な賃上げを伴う経済成長と、物価安定目標の持続安定的な実現に向けて、取り組まれる方を念頭に、金融市場に与える影響なども注意を払いつつ、検討を行ったということであります。えー、昨日の予算委員会での答弁をお聞きいただきました、まあ、上田梢夫さんという、ね、名前が先週末あたりからドーンと出てきたとい
3: うところですが、うん、井田さん。はい、えー、びっくりしましたよね。びっくりしたえー、これはもう現、えー、副総裁のお天宮さんでは決まったと思っていたあわけで、えまあマーケット、メディア、あいろんな方に聞いても、うんえー、上田先生を予想してたという方はまあちょっと見当たらないサプライズ人事だと思います。うん、何、う、歳、ん、かがですか。
2: まああのやっぱりまあこれまでね、あの、はい、学者がトップに立つってことがなくて、まあそれが改めてですね、まあ国際的に見るとあの中央銀行のトップを学者がやってるっていう傾向があるので、うんうん、まあそれは悪いことではない。と思うんですよね、うん、だからそのやっぱり著名な経済学者がまあポストを占めたっていうことは、はいまあ、日本もまあ世界との間でのコミュニケーションが盛んになってくる可能性はあるかなと思いま
3: すね、うん、その一方で、はい、海外の場合は回転ドアという言い方ありますけれども、えーえー、研究者政策系の研究者は、えー、省庁役所の要職を務めたりあとはあの、うん、まあえー、別の公的機関のトップをやったりで大学教授戻ったりっていう風に行ったり来たりしているから組織のトップとしてのお仕事ができるわけなんですけれどもで日本の場合はあまあ大学の先生はずっと大学にいますしあもちろんアメリカにもそのタイプの先生はたくさんいるんですよもうアカデミック1本の先生。ししかし日本の場合は上田先生も日銀審議員やったとはいえ日銀審議員は組織のことにはほとんど関わらないですから。あ、はい、あのまあ社外ではないですけれども、一種会社でいうところの社外取締役的なポジションなので、うん、でそこから日銀総裁というのはどの程度、おま、仕事実務面で妥当なのかというのは難しくて、で、まああの、私は大学生、学部生、大学院生の時、はい、上田先生は東大の先生でねあの、上田ゼミにも知り合いが多いですし、えーえーえー、野村先生もあのいろんな局面で上田先生と仕事されてるあうで、ね、と思うんですけど金
2: 融審議会でご一緒だったですし、あ,ー、あのー、あとはあ、まあ、あ GPIF っていうね、あの年金積立金の,、はい金のまあ、管理と行政法人の見直しの審議会の時に、上田さん、座長されていて、はい、私もちょっとそれに関わっていたので、ーまあ、一緒に仕事させていただいたことがあります、はい。そうですねた、ね、ただやっぱりあの今お話があるみたいに、はいあのまあ、組織のマネジメントができるかという問題は一つあるんですけどこれからの今の金融政策にとって一番大事なのは市場との対話だと思うんですよね。市場に対してまあフォワードルッキングな形でフォワードガイダンスを出せるかどうかということでフォワードガイダンス自体は実は上田先生の真骨頂なわけですよ、上田先生が時間軸効果というのを打ち出したことが世界に影響を与えているということなので、うんうん、ちょっとそのあたり、指示をまたいで掘り下げていこうと思いますニュースまたぎです
0: 。えー、日銀の、ね、次の総裁の、うんまあ、人事として提示された上田和夫さんについて、えー、お二方ともに、まあ、この人事が出るよりも,もっともっと前にさまざまな形で、うんえー、実際の
3: お人柄であったりとかも含めてご存知だというところですが、うん、そうですね、まあうん、あの僕、学生として見た上田先生だとね、うんうん、上田ゼミは飲みが激しいとかね、えー、あの割とね明るい陽,陽気なキャラクター陽キャ系のねゼミだったりするんですけど上田先生政策的には金利をコントロールするんだとで今は量をコントロールしてますよねで金利のコントロールを将来に向けてえ例えばゼロ金利を例えばインフレ率が何パーセントになるまで明確な目標を設けて継続するんだって言えば量を変え,えなくても量をいじらなくても金融政策のの効果ってのは発揮できるとだからこそ、まあ、2000年のゼロ金利解除の時は、はい、あのゼロ金利をやったってことは市場に対してすごいものすごい当時は世界先進国初ですから、うん、すごい金融緩和をするってメッセージ出してるのに、はい、それを途中で旗巻いてしまったら全然、うんうん、信用なくつつっていう意味で反対票を投じたりした。うーんという意味で緩和派なんですが、はい、一方で現在行われている量のコントロールは問題であると。えー、いうのをずっと主張されている先生ですね
2: やっぱり今、イールドカーブコントロールっていうのをやってるわけなんですけども、はい、このイールドカーブコントロール、やっぱりイールドカーブ見てみると、うん、10年ものの国債のとこだけ、ぴょこんともう、いびつな形なんですよね、はいで、これは明らかに正常な金利との間に、政策的に歪みが生じていることを表しているので、うん、そうすると、金利上げろっていうふうに市場は動くわけですよ。はい、動き方ととししててはもう例えば社債債ババンバン国売ったりかそれででシグナルを出すすわけですよね,ね、うん、これとの関係の中の緊張感に、どれだけです、ねはいうん、その安定的なコミットメントができるかっていうことだと思うんですよ。だから今、お話が伊藤さんからあったみたいに、例えばこれからある一定の低金利のところを、これまでこういう条件で続けていきますっていう、これ、時間軸効果なんで、うんはい、要するにそこにコミットメントを出す、要するに先ほど言ったフォワード,、まあフォワードのガイダンスを出すっていうことが。うんうん
0: うん、先の見通しをちゃんとと示すことによってで市場
2: があまり混乱せず、うんにそのフェードアウトしていくっていう、これを描けるかどうかっていうポイントだと思います
0: 利、うんうん、率は早々上がっていかないから、安心してお金借りて、ビジネスをガンガンやりましょうねっていうようなアナウン
2: スをすると、うんうんう
3: んでまあ、今の日銀と2000年の日銀の違いは、今の日銀、10年間言った約束をほぼ固く守り続けたので、はいうんえーえー、2000年の時よりは、日本銀行のアナウンスメント自体に信用があるっていう、うんうんうん、これはねあの、ちょっと政策の自由度を高めすね、さあ
0: そしてもう一つ用意していたニュースがあー、気球の撃墜がどうできるかというところの要件緩和というのが今日西一面だったんですが、はい、これは法律論になりますの、野村さんそ
2: うです、ね。やっぱり、まあ、今回、やっぱりみんなが驚いているのは、アメリカは撃墜したのに、はい、日本は撃墜できないんじゃないかっていうのが最初にニュースとして出たわけですよね、はい、これは従来の解釈論からいけばその通りで、うん、今の,あの、まあ、自衛隊法からいくと、ですねああいう、まあ、領空審判なわけですよ、明確はい、で領空侵犯してきたものに対しては、スクランブルっていって、緊急発進をかけるわけです
0: ね、戦
2: 闘機が行って、通常は有人飛行機であれば、はい、そこで退去を命ずるわけですよ、退、う、去、んうん、していくので、そこはまあ攻撃しないと、はいで、それに対して、そのめいくら言っても退去に応じない場合っていうのは、これはやっぱりですね何らかの意図を持ってそこにいるってことなので、うんまあ、友人であっても撃墜できるってことは確かなんですよ。うんはいはよね、ただだもう無人の気球だと、うんはいうん(笑)ともすんとも言わないわけですよ。ああ、そうですよね。そうなんですよ。そういうものにいくら何かをやっても。うんまあ、その今の要件でいくと、反抗してるわけでもないし、はいえー、それから激、まあ、落ちる、落下の危険性があるわけでもないので、まあ、手が出せないっていう状況になってたと、うんうん、でここの部分を、まあ、本来であれば法改正をすべきなんでしょうけども、はい、そこをこれまでの解釈の部分で、<笑>うんうんまあ、正当防衛とか緊急避難に該当するときだけって言ってたところを、うんはい、それに当たらなくても、まあそのまあ、国民の生活に影響がある場合については、撃墜するっていう、まあ、要件を変えようというふうにして。いるんだと思うんですよね。
0: まあこれまだね情報がどこまで出てきてるかっていうのがあれなんで何とも言えないかもしれないんですけど、うん、こう無人の気球が今回トピック視になってるじゃないですか、うんうん。でも無人
2: の航空機って考えると、うん、これ他にもいろいろありますよね。でもたくさん来てるんですよ日本にも。うん、でスクラムもかけていて、うんうんうん、ただ、えーえーえー、あの例えばドローンについては遠隔操作してるので、はいえー、実は。太をめずるちゃんと移動するわけですよ。うん、あ
0: あなるほどなるほど。そうなんです
2: 。だからそれに対して何もしなければ当然激突、うん、しますよ。それは今のでもできる。うん、だけども気球はそこがそういう形にならないので、うんうんうんうん、結局。どうしようもなかったっていう、こうまあ、まさにあの小野田さんが国会でも言ってますけれども、今の防衛体制に穴が開いているということが言えるといえ、ねうんうん
3: まあ、それにしてもね、えーはいまあそのお、一種風船爆弾的なねで、東で風船爆弾、西でハリコフ戦車戦ですから、もうね、えー、1940年代みたいになってきちゃって。本当です
0: よねそんな中でウクライナはまもなく1年を迎えるということになりますニュース七島田木でありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。トルコ・シリア地震、死者4万人以上、国連各国に拠出呼びかけ。トルコ南部とシリアの国境付近を震源に発生した大地震で、両国の死者は15日までに4万1000人を超えました。国連のグテレス事務総長は14日、シリアでの緊急人道支援に、今後3ヶ月間で3億9760万ドル、日本円にしておよそ530億円が必要だとして、各国に拠出を求めました。国連は14日、トルコ国境などから新たなルートを通じて、シリア北西部に毛布などを運び込んだということでありますが、現地どういう状況なのか、この時間は、国際連合、国連児童基金、ユニセフのシリア事務所に駐在されている三田みちるさんに、先ほど5時過ぎにお話を伺った模様をお聞きい,いただきます。あの、三田さん、あの、いつ頃からシリアにいらっしゃって、どのような活動をされていらっしゃったんでしょうか。
4: えっと、私、踏みつきましたのが2019年の12月で、はい、あの今回の地震の前からもうシリアはあの12年に及ぶあの紛争ですとか、はい、そういったことで人道支援がずっと必要な国でしたのであの人道支援にずっっと携わってままいりましたうん
0: でそんな中で、まあ、地震が起こったということでありますシリア国内での伝わり方というのはいかがでしたか。は
4: い、はいあの私がいたあのダマスカスの方うは、はいあのまあ、被害は少なかったんですが、えー、ただ、えー、あの地震、かなり揺れましてあの今までない経験だったので私もちょっとあの異常なぐらい長く揺れが続いてあの大変なことが起きているなというものは感じたんですが、はいまあ、ダマスカス自体は被害があまり大きくなくってただあの、ユニセフのシリア事務所国内に6箇所事務所をあの、設けてるんですが、はい、今回被害の大きかったアレッポにも事務所がありまして、でそちらの方は、あの、事務所の方にも、やっぱり、あの、外壁ですとか、そういったところにちょっと、あの、まあ、損傷ができたりとか、大きな被害はなかったんですが。
0: でしかもあの、アレッポという地名はやはりそのかつて反体制派もかなり根城にしていたと非常にこう厳しい状況にあるということが、はい、コロナ前から報道されていたところでもありますそこへ起こった地震というのは、はい、これ物資の行き渡りだとかといいうのはかかがですか
4: 、はいはい、あの徐々にもうあの地震から10日ぐらい経ちました。のであの、徐々に物資は流れてきているという印象はあります。ただ、本当に、あの、飯田さんがおっしゃったように、えー、あの、もう紛争で、アレッポはまだ、あの、崩れた建物がまだまだ残っている状態で、で、そこで、あの、まあ、私が赴任してからすぐに、まあ、コロナもございましたし、はい、で、去年から、あの、アレッポから始まって、コレラも流行しておりましたので、そういった、こう、打撃を、はい、これらがずっと流行しておりまして、まあ、そういった状況もありましたので、そこに来ての地震ということで、もう物流の輸送が難しい、徐々には入ってきていることは、言っても、うんまあ、あの輸送も難しいというのもありましたけれども、まあ、そもそもこういろいろな緊急事態がずっと起こっているということで、はい、本当にもう、あの疲弊しきっていると言っていいと思います。うん
0: アサド政権の救助活動、例えば積極的にやってるかどうかというのは、印象としてはいかかがですか
4: 先日、報道もありましたけれども、例えばあのトルコの国境を2つ開けたりですとか、あ,あとあの、例えばその人道支援に関して、うん、あのなんていうでしょう,こう、ブランケットアプルーバルといいますの移動とかをし、はい、やすくしたりですとか、あとはあの国外からの,あの救援とか支援の、例えばまあユニテフも、TP、事務所があのヨルダンにございまして、そちらからの応援とかがある場合に、ピザを優先的にあの出してくれたりとかっていうようなこともしてるので、あの肌の感覚としては政府も本当に一刻も早く支援をしてほしいという気持ちは伝わってきております
0: さすがにことここに至っては、もうまあ必死に全力でやらざるを得ないし、やっているということなんですね
4: 。そうですね本当にあのまあ国際機関もそうですが、一丸となって今、本当にこの地震対応、災害支援に心が向かっていると感じていますう
0: ん支援活動においての治安などはいかがですか
4: 今のところ、国内では特にあの治安が悪くなったというあの情報は、地域の事務所からも今のところ上がってきてないので、支援に総括して、焦点を当てて支援に向かうことができています。う
0: 火災から10日が経ちましたこれから先必要になるもの、どういったものが開けられますか
4: 、はい、今あの、直近のニュースとしては、はい、あの実は今と、とても寒い冬であの、ちょっと中東というとイメージにないかもしれないんですが、非常に冬は寒くなって、日本と同じぐらいの寒さになるので、えー、朝晩はかなり冷え込んで、氷点下まであの気温が下がるんですが、そう、まあ、いうこともあって、あの子どもたちの冬服ですね、もうあの本当に木の着のまま避難して、されたご家族が子どもたちの冬服ですとか毛布ですとか、あとはあの医薬品と食料ですね、であのー、その地震の前から本当に人道支援があの必要な、まあ、国民の9割が経済的に困窮しているというデータもあるぐらい、困窮している人たちだったので、はい、子どもたちの栄養状態も地震の前からあまり良くない子どもたちも多かったので。あとはやっぱりあの徐々に今、学校も再開されてきてはいるんですけれども、ええ、今、学校に通えてない子どもたちがいて、学校も倒壊したところ、あの被害に遭ったところが結構多いので、うん、今後、ちょっと学校の再開と、あと、経済的に困窮するということで、学校に通えない子どもたちも出てくるのではないかと懸念しています。うん
0: えー、最後に、まああの、日本でお聞きになっている方もたくさんいらっしゃると思います、メッセージであるとか、どのような支援を望みますでしょうか
4: 今回、日本の皆さんから、本当にいろんな温かい励ましや応援の言葉をかけていただいていて、でシリア人あの、すごく長い紛争で、はいあの、非常にこうダークなイメージがあるというか、国際的に孤立してきた。背景があるのので、うん、今回その日本から声をかけて応援をしていただいていることにシリア人の同僚とかも本当にすごく喜んでおりましてそういった意味で本当にあの日本は地震でのこう痛みとか辛さがすごくわかる国だからこそ、うん、こう心が今つながっているのかなと感じています。うん、で先ほどお話ししたようにに本当にあの今この地震の,あの被災した方への対応ということで今のニーズも非常に大きいんですがすで、はい、にもう紛争で全てがもうあの医療施設ですとか学校ですとか下水道施設とかそういったものもあの大きな破損もしくは倒壊した状態がずっと続いていた上での地震なので、はい、あのそこを再建していくという意味においてこれからずっと息の長い支援が
0: 必要になると思いますので日本からもそういった支援をいただければと思っております、はいえーあのー、僕ら、本当になんか頑張れっていうのも心苦しいぐらいの大変なことになってますけれども、お、ね、体気をつけて、えー、引き続き、まあ、いろいろあのまたオりるフで教えていただければと思いますんで、はい、よろししくお願いします
4: あ、はい、本当にありがとうございました。
0: ユニセフ・国連児童基金のシリア事務所、三田みるさんのお話を聞きいただきました、この話の中でブランケットアプルーバルというお、ねうん、単語が出てきました、一括認可という形で、まあ、個別に人を審査してビザを出すのではなくて、うん、ある機関にいる人であれば、うん、もう今、人道支援をやる人であれば、ビザを出すと、うん、ういうようなことをさすがに取るシリア政府も今はやっているというところですね。すねはいは
2: い、やっぱり、ね、今回思うのはこれ地震っていうののはは地震い国境とは関係ないところで起こってるわけですよね、うん、これ、一つの地震なわけですよ、はい、ところがトルコの方に対しては、世界の支援がかなり行き届いたりとかしていて、うん、届いたものについても分配がうまくいったりとかすると、うん、それに対してシリアの方は、やっぱり例えばウクライナ戦争との関係で、ですね、はい、そのロシアに近しいということで、支援しないみたいな声があったりとか、あるいは戦闘状態なので、反政府勢力には届かない。ここの部分は人災の部分があるわけですよねんうん、うん。だからシリアに関してはやっぱりこの人災部分のところは一旦ちょっと過去に入れて、はいうん、本当に人道支援をまあトルコとあのフェアな形でですね、はい、実施していくことが大事だと思います、ね。
3: で現時点の被害状況ですと、はい、トルコの方がまあ死者数が多いと報じられているわけですね。ええええ、えトルコがまあ三万五千人。シリアでまあ5、6五六千人ということなんですけどこれ、シリアの側がまだまだ情報、把握しきれていない可能性があると、うんはいでえー、この、えー、死者数の情報、大まかな数さえも正しいかどうか分からない統治状態なんですね。えー、だからこそお、まえー、プッシュ型の支援というのが、はい、東日本大震災でもお話題になりましたけれども、えーえー、特にあの食料であったり、うん、医療関連の物資、っていうのをどうやってこのプッシュで支援していけるのか、うんうんうん、あこれは日本の防災能力、はい、また災害、対処の事後の対処能力っていうのをしっかりと示す大きなチャンスなんじゃないかと思いま
0: す。うん。石、う、油、ん、専用機もシリアに到着し物資をねあトルコに到着して物資を下ろしたというようなニュースはありました。うん、まあそれをどう行き届かせるかそのノウハウ、えー、日本はいろんなね援ができそうです
2: ね。そうですね、はい。やっぱりそこに届けることが
0: 何より大事だと思いますね。うんうんえー、この時間野村修さん井田正幸さんとお送りしましたおはようニュースネットワークでした。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士野村修也さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますなんか
2: 欲しいも食べたくなってきたな。<笑><笑><笑>毎
0: 日5人の方に当たりますんで、ね。うまいんですよ、結構。本当、えー、
2: ねっとりとしててね。えー、<笑>
0: えー。さあ,あ、では続いて教えてニュースキーワードです。4月の統一地方選挙。立憲民主党の泉代表は昨日、最大の支援団体である連合の吉野会長と会談し、4月の統一地方選での連携を重ねて確認するとともに、各地の情勢について意見交換しました。会談後泉代表は、全員当選へともに頑張る決意を固めた力を尽くしたいと述べました。まあ、春闘につ
2: いても意見を交わしたということのようでありますもともとやっぱり連合さんという組織がです、ねうん、非常には複雑系になってるわけですよね。最初、もともとやっぱり旧社会党を支援していた、はいまああのまあ、観光路を中心としたです、ねうん、総評権の人たちと、うん、それからやっぱりあの労使協調路線だった、はい、あのそういった労働組合ですね。うんうんうん、どちちらかとというと別の人たちが、はい具体化してるんだけども、依然としてやっぱり方、うんまあ、政策の方針が違うので、それぞれ旗を上げてる政党があのまあ自分に近しいと思う方を支援したくなるので、分裂してしまいますよね。はい、それとやっぱり元々その共産党と差別化っていうのがあったので、例えば共産党とそこで例えば選挙協力するってなると、私はそれには乗れないっていう人たちも出てくると、うんうん、これが非常に複雑な問題を起こしてますよね、う
3: んうんまあ、その一方で、いわゆる左派政党の支持母体だと言われた連合、自民党との距離感、非常に近くなっている、はいでまあ、そういった中で、連合会長を、自民党大会出るんじゃねえかって。えー、えー、ええー、え、
0: 三月にね、これ
3: は一応やめるということになったようあで、やはり統一地方選に向けた影響を心配したという側面。<笑>そしてもう一つですね、この統一地方選、地方選挙の勝敗というのが次の国政選挙に大きく影響してきます。はいえー、というのも、選挙活動を近く見た方はご存知かと思いますが、実際国会議員さんの選挙活動って、地元の県会、はいまあ見解まあ、または市町村議会議員さんっていうのが、はい、実際まあ大きく支えるんですねですから地方組織とか地方議員が全然いないエリアだと、ままあ、もちろん、ね、本当の純粋なボランティアの方っていうのを,<笑>、はい、うをちゃんと集められればいいですけれども正直難しいんですよで、えー、まあそういった中で、えー、次の国政選挙の前哨戦であると、はいえー、そういった側面強いと思いますね。
2: 一方でね、やっぱりあの、はいまあ、自民党は今回、打ち出している一つの大きなまあテーマとして、原発問題があるわけですよ、はいうん、であ60年超えて動かすとかねで、この原発問題については、結構ですね、はい、この連合さんの中でも、分裂する一つのまあテーマなわけですよ、はいうん。だからある意味ではね、はい、自民党はそこにぶっ込んでるわけですよ。でこのテーマでそれでも一致できるのかと、はい、いうことをやっぱりまあ打ち出してるわけですよね。えー、であの、どちらかというと、国民民主党の方を支援している、あの昔の,その、まあ、同盟系の人たち、はいえーまあ、こういう人たちは、まあ、電力漏電とかもありますから、うん、原発再稼働を賛成なわけですよ。うんえー、それに対して、えーまあ、そのは、まあ、派的な、まあ、あの人たちの中には、原発絶対だめだっていう人たちがいる。はいうん、このテーマでである意味ではは自民党側はくさびを差し込んで、うんうんうん、それで自分たちの方の勢力の方に、うん、まあ、その寄せようっていう、そういう動きもあるわけです
0: よね。はい、このテーマしかし、10年以上にわたって、うん、まあ、あのイシューの一つになってる。割にはまとまらないですよね。うんうんうん、まとまらないですね。うん
3: 、そしてもう一つ、はい、最後に今、まあ。地方選挙というのを投票するとき、はいえーうん、ぜひですね、うん、あんまりね、政党を気にしないでほしいんですね。で、その大きな理由というのは、はい、やはりより身近な地方自治を担うということは、うん、どれだけ地元にコミットしている人なのか、えー、そしてもう一つは、国会、はい、国会議員ももちろんパーティーとかね、あの、週春会やってますけれども、ええへへへはい、それに比べると、市町村議会議員さんですと、正直直接話聞いてもらえますから、えー、ぜひいい人物を選ぶという側面、はいうんえー、もう、まあ、えー、合わせ持ちながら、うん、あぜひね、えー、投票行動を決めていただきたいなと思います
0: えー、今日のキーワード、4月の統一地方選挙でありました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、中央大学法科大学院教授、弁護士、野村修也さん、明治大学教授、経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますさあ、続いて、ここだけニュース、スクープアップをお送りいたします。この時間、最後のニュースを、スクープアップ政府マスク着用3月13月日から屋内外問わず個人判断へ政府は新型コロナウイルス対策のマスク着用について来月13日から新たな指針を適用し国内外を問わず個人の判断に委ねる方針を決めました医療機関や混雑した電車といった着用が推奨される場面を示す一方で学校では着用を求めないことを基本としていますえー、マスク着用、3月13日からとなるとね、うん、卒業式とか、その辺もね,そうですね
2: 、うん、やっぱりね、ちょっとあの法制度の説明しておきますけれども、これ、今ね、あの特別措置法っていうのがまだああの今、適用されててね、はい、それで政府対策本部っていうのが、まあ、あるんですようんで。これがあるから国民に対して基本的対処方針というのを示して、マスクどうしろ、こうしろって言えるという状態になってるんですけど、これがですね今度5月8日になって、2類相当から5類に変わると、もう政府対策本部は解散するんですよ、法律上も
0: 解散すするんですだから国
2: 民に、ああしろ、こうしろっていうことがもうできなくなるんです、そうすると、その時期を待てば、あとはもう自由だから、もう何のガイダンスもなく、みんな自由にやってくださいっていう。ことになるのをちょっと警戒して、早めにまだ基本方針を出せる時期に、こういうふうな付け方をしてくれみたいなことを言って、こう、本当はもう5月8日以降その効力なくなるんだけど、余韻のようにそれが、こう、続くような形のメッセージを送ってるっていうのが現状ですよ
0: ね。えー、これ、そうなるとですよ。うん、なんか、
2: 法律上は5月でもうなくなっちゃうけど、うんうんうん、こっから先空気で縛ろうとしてるってことですかそういうことですよ、うん。そうなんですよ。だからもう、5月8日以降は、この今出しているものも実は全部廃止になるんですよ。無効なんですよ。本当はね。ただ、まあ、日本人って今こうやってガイダンス受ければ、はいここで大体定着したものをそのままやっていく形になるでしょうで。そういう意図がもう一つあるのと、今出てきた卒業式、入学式の話もあるし、はい、私は本当やっぱり G7 サミット、広島、はい、この時に海外からいろんな人が来た時に、えー、日本人がいきなり5月8日からマスク外してもいいですよって言っても、みんなずっとマスクしてると思うんですよ。で、これがある日、今あの岸田総理はそこの場所行った時にはマスク外すでしょ。どうなってんだって話になるのを、はい、るもっと早い段階からガイダンスを示して徐々にその G7 サミットに向けて、うんうん、国民の感覚を変えていこうってしてるんだと思いますよ
3: 。なるほど、うんまあ、あのかなりですねこのデフォルトといいますか、えー、習慣の力って強くて、えー、ですねマスクする習慣にはしたくないんですよでこれまサミットだけではなくやはりですね海外からの旅客の方また日本の報道映像を見るとやっぱり海外から見ると異様なな光景に見えるみたいなんですね、えー、だから例えば外歩いてるときとか友達と喋ってるときはもうマスクはなしとだけど、まあ、医療機関と電車の中はお願いしますよと言いたい。そのための地、まあ、固めといいますか、えー、デフォルトを作ってしまいたいということなんですが、で結局ですね、今回、この特別措置法があったとしても、はい、マスクについて、方針は出せても強制はできないわけです、うんうんうんえー、結局、その日本のコロナ対策って、すべて自粛とご協力と空気感で、はいえーまあ、乗り切ってしまったと。これってかなりいい厳しいことでよくあの高度経済学ではナッジという考え方を使います、うん、はいちょっとした誘導で人々の行動を変容させる、
0: うんうん、床に矢印があるだけでそこに並ぶみたいな肘でちょち
3: ょょっとややるつ、うん、あそうですね、うん、そうそうモンチ・パイソンの、まあ、コント、えー、元ネタですけれども、はい、このナッチ型の政策ってはい解除方法がわからなあのでこれ本格的にこれあの一つのベンチマークだと思うのは、はい、ちゃんとこういう指針みたいなのを出したことで屋外または普通の室内でみんなマスク外すように、うん、まあ私はなってほしいと思ってるんですけれども、うん、あのできるのかやっぱり空気だけでやったところは、うん、う空気がそうなっちゃったらやっぱ変えられない。うんこれ、うんはい、実はあのこの問題離れてもナッジ型の政策ってこれからの政策の主役だってみんな思ってた、はい、ノーベル賞もね、うん、そ
0: れを評価されて取りましたもんね。とこ
3: ろが、うん、コロナあ中でも日本の事例を見ると、うんはい、やばいナッジ型って外せねえんだ。うん外せないっていうのが分かってきたんですよね、うん、だそういう意味でもこの政策に今後与える影響大きいんじゃないかなと、うんうん、だからもう僕なん
2: かねやっぱりあのガイダンス出てることに対してはもっと僕はあの自由主義者だからなん、はいええええ、で言うんだと、うん、国になんで言われなきゃいけないんだと。うんうんうん、いう感覚あるんで、今ここでつけ方について言われなくても、<笑>はい、自分の頭で考えれるよっていうふうな気持ちの人もいると思うんですよ。うん、だから、でまあ、お話あったみたいに、外し方のガイダンスっていうのをしてもらわないと外せない国っていうのは、ちょっと寂しい感じにするんで、うんうん、そ
0: うですよねそうだから
2: 僕はいきなりドーンで自由になったときに、<笑>みんながどういうふうにこ振る舞うかっていうところに、うん、みんなの見識がね、はいええ、及ぶ国だってほしいんだけど、うんうん、どうも日本ってそうじゃなくて、誰かに言ってもらわないととか、うん、横見ってつけててるとって今ここの中でね実はわざと私一人だけマスクつけてるんだけどこれって結局この状態をどっちの人たちも居心地がいいっていう感じにしなきゃいけないわけですよだからつけてない人たちも自由だしつけてる人も自由っていうこれをちゃんと作れるかどうかが大事で日本人やっぱり同調圧力非常に強いので。そこを、ね、今回、やっぱり本当はチャレンジしてみんなで同調圧力のない社会を作るということも
0: そもそも論としてコロナでいろんなこう、ね、縛りをつけるっていうあの特措法の改正の時に、うん、こにきちんと法律でしあの、うん、やらないと、うんうん、後でこう,あのこうやって外せなくなるよっていう議論があったはずなんですけど、そこって結構スルーされて、いや、今はもうやる
2: ,やるべきなんだみたいな
0: 空気でやるのが正しいんだ<笑>みたいなふになりましたけど、ね、いやだ
2: から私なんかみたいに逆に言うと、うんはい、やるべき時は、きちっとね、ここがね、結局なんか人権派の人たちは、そういったような形をする政府に、その。法律で縛られることは絶対許さんみたいなことを言ってるんですよね。で、はい、だけど、そう。でもね、縛るときはきちっと縛って、やめるときはやめて、うん、あと自由。こういうふうにする社会の方が本当は健全で、うんうん、その方が自由主義的なんですよ、ねうん。本当はリベラルなんだと思うんですよね。うんうん、それこ
3: そが法治主義ですよね。そうそうそう。本来的な。そう,そうな
2: んですよ、え
3: ーうんで。こうやって曖昧にしてるからね、はいえー、今もうね、マナー講師業界ではね、新たなマスクマナーの講習講座、あの営業にね四年がないことと思いますがいやそれこそ誰からマスク外すかみたいな話があるあそうそうマスク外す順番ですよね部長が外してないのに俺が外すわけにいかないだろうみたいなきっとねそういうのねこれからたくさん出てくるんでもう
2: 僕がねこの番組出て,ても絶対最後まで外さないで<笑>
0: <笑><笑>じゃあ俺つけなきゃみたいなこれはまずいってい、ね<笑>はいえー、マスク着用について今日のスクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧ください